0: på vår Premier League-podd tillbaka nu på vanlig tid, en tisdag förmiddag. Äh, helt sjukt? Det, det känns som nästan första gången i den här säsongen som vi spelar in på vår liksom, ordinarie tid. Vem ror det på då? Eh, det, det har väl varit eh, lite olika vill jag hävda. Men,
1: eh, jag, jag kan ta på mig en gång.
0: Ja, du ser. Och jag tar på mig en gång. Ja. Men, Och jag tar nu, på mig så... två, kanske. Eh, något sådant. Så, så det är inte så skevt för det. Så, så.
2: Det var inte så chef. Min känsla har ju varit att du har varit boven i 90 av fallen. Men det kanske bara är 75-80 procent. Ja,
0: så, så är det nog. Eh, en hel del hör ni att prata om från den här helgen. Jag tänkte vi skulle börja på London. Vad heter, vad heter det där? Heter det London Stadium? Ja. Mm. Eh, dåligt namn ändå eh, West Ham United mot Manchester United 3-1 mm. Det var ju resultatet från helgen som eh, skakade om verkligen. Och krisen efter vi har sett de här bråken mellan Pogba och Mourinho på träning eh, Pogba utbytt tidigt Och ett Manchester United som bara helt enkelt inte fungerar Blev ju utrullad av, av West Ham Alltså visst i alla ära att det är Pellegrin och han verkar ha fått igång några av de här spelarna Filipp Andersson var väldigt bra Arnautovic såg ju livsfarlig ut i varenda gång han var i närheten av bollen trots att han var skadad och Jarmolenk och också fin ut stundtals men jag menar, det är fortfarande ett, ett, mittfall, ett mittfält med Declan Rice och Mark Noble och Diop va som är det. ja hur kan det vara så här? Hur kan det bli så här? De, de, ja, de Fick springa rakt igenom stundtals
2: Det kan ju bli så Eftersom fotboll är ett mentalt spel Och att du kan ha Allting i fötterna Och det spelar ingen roll Ändå om du inte har huvudet på rätt plats så i det här fallet är det ju uppenbart Att Manchester United har Redan sedan försäsongen Haft en väldigt väldigt jobbig spiral Där Managern har satt sig själv I en sits där han har eh, Hans grundtes är ju att göra Omvärlden till fiender Du har han gjort sig själv till fiende I, i det egna omklädningsrummet och, eh, Det är inte första att, gången heller Nej det är inte första gången Vi kan komma in på det sen Men mm. just att När säsongen börjar så, så finns det här redan då De vinner första matchen Men det finns där eh, och när det väl eskalerar sen med ett par förluster spelare som eh, ah, hamnar verkligen i clinch eller verkligen på kollisionskurs med honom då är eh, då finns det ingen väg tillbaka och nu är de i den situationen att eh, det är inte bara en spelare, det är inte bara Paul Pogba som, som inte drar jämt med tränaren utan det är ska jag säga, ett helt knippe av spelare som gör det han kanske har några allierade i det där omklädningsrummet eh, tre, fyra stycken, kanske fem, kanske sju, om man tar in sådana som är lite fringe players. Eh, men när det blir på det här sättet, då då kommer det inte att spela någon roll vad de har för kvalitet, vad de har för namn eller så utan det är bara så att de, de kommer inte komma upp i den nivån de har i sig för att de eh, han har tappat rummet spelarna tror inte på det de gör, de tror inte på honom och de vill inte springa för sin tränare. Det var ganska dräpande att statistiken från helgen talade i sitt tydliga språk. De hade sprungit minst maxlöpningar av alla lag i, eller minst antal sprints. Och det väl kan ju översättas med maxlöpningar eh, den här helgen. Och det brukar man inte göra när man hamnar i tidigt underläge, då <laughs> brukar man springa för att komma i Men de sprang ändå minst av alla lag. Och det det faktiskt är det där som jag vidrar tidigare där med att folk kanske tror att man ska göra 100 varje match när man tjänar 50 miljoner om året eller 80 miljoner om året eller så vidare. Men det är inte så enkelt utan det är, fotbollen spelas i huvudet och skriver man ner några procent, ja då gör man på den här absoluta toppnivån. Ja då kommer man automatiskt göra minst antal sprints av alla lag i ligan och det kommer synas på resultatet. Mm.
1: Alltså om man tänker efter också så finns det inte så många spelare i United som kan kliva fram och vara den där alltså den här ikonen som har varit där i många år och som säger åt sina lagkamrater att men nu går vi ut och spelar för klubben och vi går inte ut och spelar för honom som alltså, de nu har hamnat i clinch med honom. Men där finns ju inga sådana spelare heller. Jag, man skulle kanske kunna tänka sig att Carrick någonstans har inflytande fortfarande i gruppen och att han hade kunnat säga någonting som hade fått dem att, att försöka i alla fall. Men nu känns det ju verkligen som att det här kanske sättet att få bort Mourinho också tänker de, att, att de går ut och gör en halvdagen insats och, så kanske han försvinner och då kanske de har en, en chans allihop som, som är, kommer att bli kvar sen för att nu handlar det ju någonstans om, jag menar de här bilderna på Pogba och Mourinho när de stirrar ut varandra det visar ju att, alltså, antingen får man ju behålla Mourinho vilket verkar helt vansinnigt att man skulle göra det eller så får man göra sig av med halva truppen. Ja. Alltså för det, Någonstans känns det ju som att det är halva truppen som inte fungerar med honom längre. Alexis nu som inte har presterat direkt sen han kom från Arsenal och det finns ju andra Nej. exempel. Rashford har ju pratat om länge att ja, men han kan ju prestera i landslaget men han inte i Manchester United. Då får han inte den utvecklingen kanske som man behöver Alltså det finns så många exempel. Mm. Så nu måste, ju, nu måste ju hända någonting.
0: Ja, Rashford som kommer in och gör ett väldigt fint mål trots allt. Eh, fantastiskt avslut. med. Paul Pogba är väl kanske den som tar minst antal eh, <laughs> max i den här matchen. Det var inte. Och Mourinho är inne på det i sin eh, intervju efteråt och säger att ah, det verkar som att en del spelare vill det mer än andra. Mm. Eh, hint, hint. Och, och det
2: där kommer inte och det göra några tjänster heller Nej, alltså, han kan ju tycka det Men i det här läget så Ska jag helst inte säga det utåt Även om det är så, han har säkert rätt i det Men jag tycker han själv har krattat För det Och det, nu är det ju verkligen så Att man kan dra paralleller till när det börjar eh, Brista i Chelsea Det var samma mm. typer av stick som man lämnade i, mm. I intervjuer då också och, det är inte så att eh, spelarna får större förtroende för honom om han eh, börjar med den där typen av, eh, av passningar.
0: På tal om det mentala spelet, det blir en intressant kontrast då. För vi kommer ihåg den säsongen när Mourinho sista i, i Chelsea nu senast, hur bedrövlig Eden Hazard var. Mm. Ni kommer ihåg det, hur han inte löpt och han var fel hela tiden och misslyckades med allt. Mm. Jämfört med hur Eden Hazard är nu eh, blir det en så tydlig kontrast då. Vad man kanske ser är en Paul Pogba i framtiden med rätt förutsättningar och en annan tränare och en annan eh, kanske kan bli den spelaren då fortfarande för Manchester United. Vi får väl se. Det kanske är så att han upplever omgivningen alldeles för förgiftad också. Det känns som att han vill bort Vi vet att Barcelona är intresserade till exempel och det har pratats redan om att det ska komma ett bud i januari. Mm. Men med en ny tränare tror jag det finns en möjlighet för Pogba att bli kvar och få eh, göra den här resan i Manchester United till exempel som Edna har gjort i, i Chelsea och nu hade han visserligen bra år före och så vidare. Va? men eh, Jämför den halta lite. Men... Ja, jag tror det kan bli en
2: total omvändning. så alltså, att Sidan skulle komma in som det ryktas om nu och spekuleras kring då kommer det dessutom en fransk ikon som eh, och Pogba har eh, stor respekt för det är klart att eh, det kan vara så att sedan eh, viktar om laget så att det passar Pogba, och det måste man ju göra han är ju han är en helt otroligt talang men han är ju också, han har ju sina komplikationer för han har ju egentligen lite defekter här och där vad man än spelar honom han är ju egentligen ingen defensiv mittfältare. för han är för dålig defensivt han är ju ingen tia Eh och vad är han? det ja, är typ en åtta Som ska spela lite inom fri roll till vänster mm. Och ja det, det, det är en bra roll för han Då får man ut mest av honom Men det kommer ju påverka andra spelare eh, Så då måste man ju liksom få det övriga Pusslet att funka ihop med det Och det tycker jag inte United har Utan det är för mycket eh, Liksom att plocka in stora, stora namn Och sen tror att det ska funka Men Säg att den ny tränare skulle komma in nu, bygga laget kring Pogba och sen få göra lite förändringar i januari. Ja, då tror jag absolut att det finns en möjlighet att karriären i United vänder för honom. Men jag kan lika gärna se ett scenario där han eh, tvingar sig igenom en flytt i Barcelona i januari också. För som det är nu kan det inte fortsätta.
1: För tillfället tror jag nästan det är bättre att bara alltså skicka Mourinho direkt nu- låta typ Carrick gå in och försöka liksom få den här lilla kicken som man ändå brukar få av och ta in någon ny som tränare. Och bara liksom fokusera på att försöka plocka poäng. För att United har ju ändå en så pass bra trupp att de Alltså de är så pass individuellt skickliga att, att de ändå kan vinna mot de flesta lagen i, i den här serien. Eh, så, så jag alltså jag, jag ser liksom ingen... Jag ser inte att Mourinho ska kunna vända på det här. Jag Nej. ser inte att han ska kunna vin, alltså vinna tillbaka laget.
0: Jag vet ju också att en sån som på, på bara har väl respekt för Carrick och att skulle nog... Eh... Ta den utnämningen på, på rätt sätt Han har ju hyllat Carrick och vad han har gjort För, för hans utveckling i United Hur mycket han har hjälpt honom med positionsspel Och så vidare Hur de har spenderat timmar i videorummet tillsammans Till exempel och sådana saker eh, Så det är väl inte en helt eh, Oerhållig men Det är lösning. intressant
2: också med det här med Man kan hamna i dåliga trender Och så vidare Frida mm. kan ju berätta mer om det med Trelleborg som just nu är i i superkris. Oh. Nej, men Skämt oh. åsido. Eh, <laughs> skämt! Eh, nej, men, alltså, <laughs> om jag tittar på hur frida ser ut så tog hon <laughs> inte riktigt sommaren. Det är ju helt, sant. Det är helt sant. Helt på vad jag nämnde Trelleborg. <laughs> nej men det är det här när kan man vända en trend när det är riktigt motigt. Det har ju hänt ganska många gånger i fotbollshistorien att eh, klubbar har lyckats vända och tränare har lyckats vända när det är riktigt motigt. Men man får ju skillnad också på tränare och tränare där. Har du ett ledarskap som Jan Andersson och du hamnar i en kris, då är det är ju klart du kan vända det. För han har inte blivit fiende med alla i omklädningsrummet. Men har du en ledare som José Mourinho som har liksom fiender i varje hörn nu i omklädningsrummet. Han till och med fiender i ett tomt rum. Han får jättesvårt att vända. För de har ju grävt sig så djupt ner i den här liksom källaren. Så att det går liksom inte att komma upp i det. Vad ser man framför sig? Du säger det här, jag tror inte att det kan vända. Vad, hur ska du kunna vända? Hur, det är klart att de skulle kunna vinna tre matcher i rad. Men det är helt omöjligt att se framför sig att, att de nu från det här... Går från det här att de har eh, Pogba, Martial, Sanchez... Antonio Valencia kom i rapporten idag i press om att han inte pratar med Mourinho. Så tunga spelarnamn med flera... Som inte drar jämt med tränaren, inte har förtroende för honom, inte vill springa för honom. Nej. Hur ska de kunna vända det till att de bara ska gå upp i toppen och kriga där? För det är den kravställningen vi ställer på dem. Det är klart att de kan vinna eh, mot Valencia ikväll. Det är klart att de kan vinna några matcher eh, potentiellt. Och vinna några toppmatcher skulle de kunna göra nu också. För nu har de ju ett ganska tufft schema som kommer här med många möten med, med topplagen. Det är klart de kan vinna enskilda matcher Men jag kan inte se framför mig att de ska kunna vända den här trenden Vända den stämningen i omklädningsrummet Och kan man inte vända den Ja men hur skulle du då kunna vända på lång sikt Det är omöjligt Så att Ed Woodward måste ju förstå det Och förstå också den här Släppa den här prestigen För, för hans del är det ju prestige Jag kan inte Även om han är en icke-fotbollsmänniska Som är duktig på marknadsföring Och inte kan så mycket fotboll Jag har svårt att se att han kan Tro att det kan vända med José Mourinho vid rodret. Inte ens Ed Woodward kan tro det.
1: Det där med prestigen är jäkligt intressant. För jag tänkte faktiskt dra en liten koppling mellan TFF och Manchester United. Kör. Och det är att det största misstaget som TF gjorde under säsongen det var att inte göra sig av med tränaren Patrick Winkvist fullt ut. Istället så gjorde man en kompromiss med spelarrådet och så tog man in Tom Pahl som rådgivare, vilket innebar att Winkvist var kvar vid sidlinjen men Pahl hade alltså han har ändå är det någon som har auktoritet i TFF? Är det Tom Pahl? Men han fick Jag minns ju ha att du från... hade väldigt
0: höga förhoppningar. Ja, precis. Men han
1: fick ju ha det från han har ju ändå fått sitta på läktaren så han har ju inte haft ja. alltså, så inflytande fullt ut. Ja. Det var ett stort misstag. Jag tror att antingen måste man göra en fullständig förändring, mm. eh, eller så får man fortsätta i samma spår. Och just nu kan vi inte se någon annan utväg än att United måste göra en hel förändring. Man måste svälja prestigen av att man nyligen förlängde det där kontraktet och bara köpa ut snubben för att han, han har ju tappat det helt. Sen kan man ju prata om att ja, det här skulle man kanske förutse och alla vet hur Jose Mourinho är. Ja, men, men skit i det liksom. Tänk på klubbens bästa. Vad är det bästa för Manchester United? Det är ju inte att han är kvar
2: Nej, Och det kommer att kosta ännu mer att inte köpa ut honom för Kolla ju på de spelare som underpresterar nu Vad ska de sälja dem för priser om, om de underpresterar Martial sitter längst ut på filten match efter match Alltså Han ska ju gå för över en miljard i dagens marknad Men hur, hur mycket kostar han idag När han inte spelar När han inte spelar bra ja Det kostar ju mer än vad det skulle kosta att köpa ut morin från det här kontraktet. Mm. Så att, ja, för mig det är det ju helt ofattbart att de inte gör det här. Då skulle jag ha gjort det igår. Vad alltså.
0: var det? 10 miljoner pund? Räcker ja,
2: det? Ja, lite mer. lite mer. Lite mer är det. Och Det är ju små pengar i sammanhanget eh, för den här typen av klubb. Och,
0: det är en makt tomme, nej ungefär.
2: Ja, ex, ja inte just det. En halv makt är det. Eh, och. Jag menar Det måste ju också pekas väldigt mycket Mot Ed Woodward För att det är han som är ansvarig för det här Jag menar det var, Jag hörde någon annanstans Vad ska jag göra om du är Ed Woodward Jag mm. skulle ta Munstan i hand och avgå såklart För att eh, det, det är det han borde göra Han har ju Han är ju den som är liksom högst ansvarig för Manchester Uniteds eh, Ja, nedåtgående spiral och den har ju pågått ganska länge den var ju långt innan José Mourinho kom in mm. eh, och det måste ju han börja ta ansvar för men jag antar att eh, de här amerikanska ägarna Glazers är glada så länge pengarna rullar in och det gör de ju mm. men eh, jag tror att de är i en jag tror att de är i en riktigt riktigt tuff situation nu även på längre sikt. För det man har sett de senaste åren det är att det spelar ingen roll hur mycket pengar du har. Du kan kasta hur mycket pengar som helst på nyförvärv. Men så länge du inte träffar rätt på transfermarknaden du inte har rätt kompetens, rätt tränare, rätt personer för att ta hand om de här spelarna som kommer in ja, då kommer det inte bli bra ändå. Så jag ser framför mig... Jag menar, om du tar Manchester United 2007-2008 kunde man se någonting då de vinner Champions League det året. Mm. De har Cristiano Noraldo, de har Wayne Rooney, de har Carlos Tevez, de har Nemanja Vidic, Ferdinand och så vidare. Kan man säga någonting då som skulle kunna förflytta dem ner till att vara <hör> under toppen, Under topp fyra. Inom överskådlig framtid. Mm. Absolut mm. ingenting. Nu är de ju det. Alltså, nu är de under topp fyra. Och mm. det jag menar med att det är inte att de ligger 10 i tabellen utan jag ser inte att de kan hamna på topp fyra. Jag ser inte framför mig att de kommer göra det. Och de har satt sig själva i en position där de är så långt ifrån titelstriden så att de kommande åren kommer handla om att rädda topp fyra. Det är inte uppe och slåss om titeln. Inte i första hand i alla fall. Och där måste man ju verkligen peka mot klubbledningen och, och se över vad, vad, hur man jobbar där. För det ska egentligen vara omöjligt att att slarva bort den positionen som, som man hade då under så många år mm. eh, till att bli som det är just nu. Det är liksom, allting är bara, ja, det känns
0: som att allting är uppe i luften och svävar. Mm. Den här titelstriden, alltså, man har nio poäng bakom Manchester City som leder nu efter sju omgångar. Det är Manchester City som tappade 14 poäng på hela förra säsongen. Eh. Ja. ja och
2: jag menar, det är klart att poängmässigt Ja det går att komma i kapp och så vidare tidigare, Men det finns ju ingenting av det vi ser på plan Som talar för det, det är För det att som är går rent resten av säsongen Och det är det som är också grejen jag menar, Inför den här säsongen så kritiserar vi Mourinho I den här podden och så vidare Och det var ganska mm. många tycker jag liksom, stöter på i sociala medier Som frågar: ja, men varför får inte Klopp Den här kritiken i mot Mourinho och, Manchester United slutar ju tvåa i tabellen i fjol och mm. Kropp eh, liksom, slutar bara fyra med Liverpool. Jo men om man tittar på var klubbarna är på väg någonstans så är det ju uppenbart att en klubb är på väg uppåt och en klubb är på väg helt i den andra riktningen och det är ju anledningen till att eh, Mourinho inte får Eh, samma behandling som kloppa fått i engelsk media hos oss och så vidare. Mm. Eh, det är ju för att det är så uppenbart att eh, de har slarvat bort den hegemonin de hade faktiskt under väldigt många år mm. eh, till att bli, ja nu är de väl där i där det Liverpool och Tottenham var förut. Man är runt trea, fyra, femma, sexa. Man kan hamna på de positionerna men man är inte uppe nära någon titelstrid.
1: Nej det värsta för United Steel är ju också att det kommer fler klubbar som väljer en ny inriktning. Till exempel Chelsea då, som ändå har satt det mesta på plats med Sarri. De har valt den vägen och det den är, den är ju på väg framåt, alltså hela det den processen. Alltså det gör det ju ännu värre då att det kommer fler liksom kandidater som, som är på väg det är inte bara City som är dominanta det är inte bara Liverpool som håller på att bygga någonting bra utan nu är det hur plötsligt hur många klubbar som helst som jag bra ifrån sig och United fortsätter att inte göra det.
2: Och titta vad viktigt just själva tränarekryteringen är. Jag vet att vi har haft en kollega här, Robert Lau som har drivit någon tes om att tränaren är 10% Eh, av ett lags framgångar men kolla på Chelsea, de byter till Sarri alltid sommar och sol och liksom champagne i fotboll medans Manchester United sitter kvar med Jose Mourinho och allt är bara negativt jag skulle vända på resonemanget och säga att tränaren är minst 75% eh, när man väl är uppe på en viss nivå Mm. Eh, när man väl är på Uniteds och Chelsea's nivå Då är tränaren helt och hållet avgörande För hur det kommer gå mm.
0: eh, Jag har ju också lovat West Ham-supporterna att vi inte bara ska gräva mm. ner oss I Manchester Uniteds eh, Misär här utan faktiskt hylla det måste vi... eh, West Ham För de gör ju en, en fenomenal match mm. Och det är ju tydligt Att eh, Pellegrini nu har fått Lite ordning på det här torpet Som såg väldigt spretigt ut i början på säsongen och det är ju klart att han kommer in som ny Och West Ham är en galen klubb Med ett spretigt lag Och det har kommit in en massa nya spelare som ska vinna. Men nu börjar det ju sitta ihop Och fan tittar man på de här komponent komponenterna. Arnautovic som är bättre än vad han har varit menar, Vilket jävla hot han är där fram menar, Hur lång är han? 1,94 eller något sånt där och han är snabb och han är stark han är... Ja, Så lång är han väl inte Arnautovic Det synar jag Han är en bit över 1,90 Det är jag helt övertygad om. Jag, jag tror han är slatan lång alltså. eh, bara att han har, har eh, han är ju snabb. Han springer ju ifrån försvararna. Klart han är snabb.
1: Han är ju bäst typ i ah, men jag, tycker ju, jag har alltid tyckt om honom alltså ja. den anfallstypen, men han är ju lite så att han han måste ju typ må bra i sitt spel. En två var nära.
2: Ja, var nära. Ja. Ah. Jag hade tippat på 1, 88 eller 89. Mm.
1: Men en helt annan grej från, från den matchen som jag för jag pratade med en West Ham support som var på plats eh, mm. på eh, London Stadium. Han sa faktiskt att för första gången någonsin så kändes London Stadium som att det möjligtvis kan bli ett litet nytt Upton Park. Ah, det var lite stämning. Så. Ja, att, att Tidigare har det varit så, alltså man klagar på att man inte alls har haft den där atmosfären som Upton Park hade och alltså att det inte har varit i närheten överhuvudtaget. Men att den här gången, då var det verkligen som att det kände det var någonting elektriskt i luften.
0: De har ju verkligen, alltså den här upplagan av West har ju verkligen poplags potential med en Arnautovic så, som har ju vi vet ju hur hög högsta nivå han har det har vi sett under många år, i vissa matcher är han bara helt ostoppbar eh, och han har börjat liksom, han har också nått en ålder tror jag, där, där han är väl, han når ju sin peak nu liksom mm. eh, men den Filippe Andersson som har kommit in och bidragit med jättemycket kreativitet och så det vet vi också mm. att han, han har också visat en, en högsta nivå eh, i Lazio som eh, varit fenomenal även om det har liksom svajat lite och sen en Jarmolenko på exakt samma sätt, jag menar få de här tre spelarna ihop det så är det spelare som faktiskt kan spela fotboll på den fan högsta nivån ehm, men som i sina karriärer har varit alldeles för ojämna ehm, det här är ju ett West Ham som i sådana här matcher kommer kunna vara oerhört svåra att få stopp på tror jag ehm, sen är det det där mittfältet som vi har ifrågasatt, jag menar Declan Rice, vad är han? 22, mittback 21-22 Uh, fått kliva upp och ta den här defensiva mittfältsrollen. Nu hade han ju Pogba att ta hand om i den här matchen och, och det var ju kanske ett, uh, inte den tuffaste uppgiften trots att det är en, en världsstjärna som Pogba, för han, han var ju inte intresserad av att delta i stort sett. Uh, men så är det en Mark Noble som vi har skällt lite på och tyckte att han kanske har passerat sin peak. Men jag, menar, det finns ju fortfarande det. Han är en trotjänare för Westham. Han är supportrarnas eh, favorit liksom. uh, Och sen en Diop som Borde vara bra Tycker man som inte riktigt har varit i början på den här säsongen Men som var bra i den här matchen
2: Nej alltså, jag var ju väldigt eh, Frågande till Balbuena eh, Efter premiären där
0: mm. Och
2: första matcherna Jag tyckte han var eh, jag Såg Vilsen ut men både han och Diop nu Har ju faktiskt höjt sig rejält Och mm. Diop i den här matchen fick ju till och med Brum av José Mourinho Efteråt där, han sa att de hade scoutat väl Och han gratulerar ju West Ham till att det var Väl scoutat där mm. eh, Det kanske var ett stick till Någon i united hierarkin <laughs> Som inte hade gett honom en mittback det, det vet jag mm. inte, men eh, För West Ham's del Återigen, få, få Få bara till den där defensiven För offensiven tror jag kommer ge sig själv Bara man blir liksom solida bakåt Och man inte rinner eh, Rinner igenom för enkelt eh, där För att eh, ge dem där tre bollen Där framme Se till så att man är kompakt på mittfältet, och tror jag att man har matchvinnartyper typer som, som, precis som du säger, de kommer kunna hota vilket lag som helst med de där tre.
0: Jag måste bara säga: Jag blandade ihop eh, Diop och Biang på mittfältet. Ja, och okay. Biang menade men jag sa Diop av någon anledning. Ja, okay. mm. men, eh, men Diop var väldigt bra i försök. Ja, han var också. väldigt bra. bra. Eh, väldigt, väldigt bra. Eh, och Sabaleta. Mm. Vad va, va fick han luft ifrån? Det ser ut som en gammal Sabaleta med de där löpningarna. <laughs> och, eh, visst han var kanske en, en, ett ögonbryn offside vid, eh, vid första målet men det är ju sjukt små marginaler. Alltså det, det är klart att man som United-supporter irriterar sig på när ett sånt hade varit funnits, till exempel så hade han liksom dömts bort. Men eh, det är ju den gamla Sabaleta som kombinerar och tar den löpningen runt och slår inlägget eh, som sen blir mål. Det
2: som ju... City-hjälte var väl extra laddad i den här matchen kan man väl tänka. Kan man mm. väl tänka sig. Eh. Men jag
1: menar rent offensivt då har vi ju inte haft så där att klaga på när det kom till West Ham alltså mm. trots den här inledningen. Det är ju försvaret eh, framförallt som det inte har sett sådär jättebra ut men nu börjar han ju efter att han ändrade formationen och sådär så börjar det ju faktiskt ordna upp sig och, och ljusna. Det var ju en, säkert en del som satt och trodde att han skulle bli den första tränaren att ryka. Mm, Annars, ja, ja men, absolut. Äh, men nu... Ja, det, såg, du,
0: det var ju verkligen... Det såg alldeles för spretet ut Jag menar, de första omgångarna. Visst var på Anfield första matchen där de ju så långt ifrån varandra i positionerna så att man undrar <skratt> vad fan de höll på med. Men det är ju liksom ett lag som... Inte har spelat ihop helt enkelt
2: Nej, Och Felipe Andersen ja. såg ju faktiskt så lite där intresserad av att försvara I den matchen också mm. eh, Men jag tror att det kanske var bra Få en näsknäpp Där i början Och eh, att West Ham själva förstår hur de ska vinna Matcher, att de måste liksom Prioritera att vara eh, Defensivt kompakta För de kommer nog inte liksom De har ju inte superbra Material, mittfält och backlinje eh, Och det är klart att då behöver du kanske prioritera på ett annat sätt i risktagandet du tar ute på plan och var du ställer laget och så vidare. Men eh, kul också att eh, fyra raka förluster. Eh, I fjol fick eh, Frank i igår efter fyra matcher. Eh, mer tiden så ska man ju givetvis Få som tränare mm. Och eh, Peregrini fick det I det här fallet och Just nu pekar ju kurvan uppåt Jag ser framför mig att de Jag, jag var tveksam efter de första matcherna vet jag. Och, eh, Då tänkte jag på den där defensiven Men kan de bara få ordning på den Så, så eh, finns det kvalitet nog För att börja klättra ordentligt mm.
0: eh, Det blir intressant att följa Westen ja, För att de kommer med mycket självförtroende nu Och känner ju att de eh, faktiskt har Både spelare och lite momentum nu och ett system som funkar och eh, kommer nog kliva in i de flesta matcher och känna att de har möjligheter att knipa poäng. Ja, I alla matcher skulle jag säga. Eh, vidare till helgens toppmatch då. Den mellan Chelsea och Liverpool. Det första eh, riktiga testet för eh, Sarri eh, i ligaspelet här nu. Eh, och för Liverpools del eh, Den första ja, Alltså nu har man varit och mött Tottenham På vårt plan också i och för sig eh, Så inte riktigt det första testet Men, men, eh, men Tottenham fall, var inte
1: riktigt med i den matchen <hör>
0: Nej, det, det blev inte riktigt det testet Som man hade förväntat sig Här var det någonting helt annat Väldigt hög eh, kvalitet På matchen eh, Vi var inne på det, att det var den bästa matchen Hittills eh, under säsongen, men det säger ju också något Det har inte varit så hög nivå på Nej, det har inte kort så många
2: toppmatcher som har liksom varit sådär eh, handförande som är vi är vana vid att eh, några i alla fall eh, är. Så där var väl första matchen där man verkligen kände att det här
0: är riktigt hög nivå. Mm. Frida Hassard, bästa i världen?
1: <laughs> Nej, kanske just nu. Mm. Eh, när man tänker efter så är det ju ganska många som underpresterar för tillfället runt om i världen. Så att, eh, är det är väl klart mm. att han kanske är, han kanske är den. Allra bästa. Men Jag tycker det är så intressant med, med fotboll överlag, alltså som i, i den matchen, och vilk, med tanke på vilken avslutning det blev att liksom där eh, jobbar Liverpool fram chans efter chans där på slutet, och sen så är den ett kanonskott från Sturridge som, som ger poäng. Det är så, mm. det, så fruktansvärt märkligt. Men mm. tanke på att Shaqiri ska göra det där bättre Som liksom han får den bollen i... Jag ja, vet inte ska, Det som hem, känns som att han har vikt på fel fot eller att han blir överraskad eller, eller vad som. Eh, fint också på något sätt att Sturridge fick avgöra. Eh, att han är kvar där det känns ju lite av ett under också. Mm.
0: Ja, han ser dessutom fitt ut och, och hel och tränar bra enligt rapporterna Vi gick igenom hela försäsongen utan att dra på sig några allvarliga skador vilket är väldigt ovanligt man har Ja,
2: ja spenat
1: eh,
0: när man har lagt om sin kost och, och, och lagt om hela ja, sitt liv man har käkat spenat, käka spenat. <laughs> eh, Chelsea's försvar var väldigt bra ska man säga, för att, eh, Liverpool hade ju, eh, mycket mycket halvchanser Men mycket av de där typen av chanser som, som Firmino, Salah och Mané Brukar kombinera fram till att bli helchanser Blev istället halvchanser Det tycker Chelsea gör det väldigt bra Att de stänger ner och, och är, är på sin vakt i löpningarna bakom Och i de där kombinationerna som görs
2: Ja, och både och Samtidigt hade ju faktiskt Salah tre riktigt bra lägen i första halvleken. Kan ska avsluta mm. dem bättre mm. än vad han gör och jag tror att hade han avslutat dem bättre än vad han gjorde nu Och skickade väl två skott upp på familjeläktan Och sen har han det där friläget där han gör de rätta sakerna Går runt målvakten och ryder rädda på mållinjen Precis. Då tror jag inte vi hade sagt att försvaret var, var bra eh, Jag var dock imponerad av David Luiz För hans eh, mm. kombination av försvar och hans distribution var ju fenomenal Han hade ju några passningar som var yppersta världsklass och det understryker väl också Vilket enormt lyft han har fått under Sarri eh, Jag har varit inne på det tidigare Att han skulle gynnas av träna Tränarbytet och det har ju verkligen gjort och mm. Han har ju levt upp och blivit den där spelaren Som man var under första säsongen När han fick spela upp bollen Och, och göra det han är bra på mm. eh, Så det, det, det tycker jag Var riktigt kul att se eh, Jag knyter an till det du börjar med där Med Hazard och bäst i världen så Jag, jag lyssnade på Niva hans resonemang där i vi har satt där att eh, det har ju varit en världsfotboll där vi har haft två som varit helt överlägsna i världen de senaste tio åren och det har mm. liksom inte funnits någon diskussion kring det utan det är antingen den ena eller den andra som är, kan kallas bäst, bäst i världen och ingen annan har riktigt kommit i närheten någon gång nu kollar ju <hör> den kartan på ritas om lite grann Eh, och tar man då de senaste fem månaderna, väger in VM där jag i mitt tycke tycker jag nog Hazard var VMs bästa spelare eh, och sen tar starten på den här säsongen så eh, då kan man nog säga att han är bäst i världen just nu. Det enda jag saknar det är en riktigt definierande insats. Man behöver ofta, när man ska ta det steget upp och mm. kallas den bästa, då måste man göra en insats mot i en riktigt stor match när hela världen tittar Typ mm. Pavel Nedved gjorde det Champions League mot Real Madrid Och då liksom får hela världen upp i Han har varit kanske den bästa egentligen Sett över ett halvår Men sen kommer den där matchen som gör att ah, men, nu är det inget snack längre eh, Och det här var ju en sån Match hela världen tittar och jag tror det enda som hade saknats när han att göra det 2-0-målet Stänga matchen Och mm. sen gå därifrån som seghjälte Då hade liksom Snackisen varit att Ja, den där Hazard, är nog bäst i världen just nu mm. Men nu blir jag ju faktiskt rånad på den hjälterollen Med det där jätteskottet från Sturridge i, i slutminuterna Och det var lite synd tycker jag Jag är ju ett stort Eden fan Så jag hade gärna sett att han hade fått den krediten Jag tycker han förtjänar för det finns ingen spelare i dagens fotboll som jag njuter lika mycket av att se på plan som, som och eh, Hans insats var ju, eh, alltså, fem plus räcker ju. Ja, ah, det, det kanske jag gör det då, eftersom man missar det där friläget. Men det han gör är ju liksom, det är hela tiden sådär att.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
2: Varje gång han har bollen egentligen. Och det, liksom, det går ju inte att spela en mot den motan för då kommer han göra bort den mot sådana. Mm.
1: Såg någon på Twitter som var irriterad på att den här eh, han är bäst i världen stämpen har kommit för oss nu och inte för flera år sedan. Men skillnaden är väl helt enkelt att han har börjat göra fler poäng. Nu. Ja, jag alltså med. man måste ju göra det Slut. för att kunna vara eller räkna som Slut. världens bästa spelare. Eh, så jag tycker att det är helt oerhört. Har det inte varit ändå att han inte har varit med där uppe bland de absolut bästa? Men nu ska han ju definitivt vara det. Nu när han mm. faktiskt börjar leverera poäng.
0: Eh, intressant taktisk match också eh, Det är ju två fyra 3 3 system Som möter varandra eh, Kallade du som tränare Hur tittade du på det man ser ju Om man bara tittar på vilka spelarna är På mittfältet ser man att de har liksom olika eh, Det blir liksom eh, Strategin eller taktiken Eller filosofin ska man väl säga Lyser liksom igenom När eh, Chelsea då har Kovacic, Kante och Jorginho oerhört bollskickliga liksom, eh, bra på små ytor medan Klopp ställer upp med Milner, Wijnaldum och Henderson som ju är löpmeter. Mm. Det är verkligen löpmeter det är deras liksom, främsta egenskap på alla tre. Det eh, är ju inga finlirare. Eh, någon av dem egentligen. Eh, utan Springa, 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 springa. Det är liksom så här, det blir lite så här signifikativt för två olika filosofier.
2: Ja, verkligen. Men eh, det var ju fantastiskt att se Chelsea's första mål. För att mm. det, är liksom, det är ju Sarri stämpel rakt över det målet. Och att göra det på, på den här typen av arena, på den högsta nivån i de här toppmatcherna, få till den typen av kombination. det är, Ja, det är, det är häftigt. Det är, jag tycker, liksom i teorin, borde fler klara av det. Eh, fler Premier League-lag borde klara av det, för de alla har ju kvalitetsspelare. Men uppenbarligen är det inte så enkelt, eftersom det bara är ja, Chelsea och City som, som gör den här typen av kombinationer. Mm. Eh, och återigen, Jorginho, alltså. Det har varit intressant att bara spela upp en parallell säsong start här bredvid. Den, eh, det som sker i realiteten med ett Chelsea utan, ett Sarri utan Jorginio på det där mittfältet. För han styr ju bara genom sin närvaro hela tiden. Alltså han, mm. när någon annan, har boll, någon annan spelar bollen, då pekar han var bollen ska. Så att han liksom och pressen, det är han som styr när de ska kliva fram, när de ska falla. Han har liksom tagit någon slags ledarroll som Eh, som om han vore John Terry i Chelsea. Alltså det är han som styr där ute på plan. Och det har ja, det varit häftigt att se att han som en brassespelare som är tekniskt begåvad att han har den där ledarkaraktären som han har. Eh, det är inte så många som har det på det sättet som är så tekniskt begåvad. Mm.
1: Jag fortsätter att imponeras också av att eh, Giroud levererar och verkar trivas hur bra som helst med Hazard, han är ju det perfekta mm. komplementet till honom. Och det är så oväntat, för att man satt jag i sommar så tänkte att någon kommer säkert ryka nu när eh, Sarri kommer in. Ja han eh. kändes
0: ju inte på förhand som en Sarri-spelare. Eh. Nej han gjorde ju inte. Det.
1: Eller Nej, jag alltså han har ju visserligen
0: kombinationsförmågan och, mm. och fötterna men det, han har ju inte spelat med den spelartypen i Napoli direkt.
2: Nej, ryggen han, mot
0: mål. Eh, nej, han targ, är ju han är inte så liksom.
2: mobil så. Samtidigt, så eftersom de gillar så mycket kombinationer och så, så. Han är ju så extremt bra på att kombinera. Så det mm. fanns ju en dimension i hans spel som skulle passa bra med Sarri Men eh, jag trodde ju att Morata också skulle få ett lyft. Det har jag inte fått ännu. Eh, jag väntar fortfarande på det.
0: Ett mm. 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 rättvist, slutändan.
1: Alltså Liverpool tryckte ju på där på slutet och har ju flera möjligheter som sagt Chakiris chans där det blir ju inte Han får inte den på fel bättre.
0: fot, och sen de försöker rulla in bredsidan med höger ja. skulle försöka skjuta med vänster.
2: Därför måste man ska träna sin svaga fot ja. när man är ung och har möjlighet att utveckla den typen av områden. Mm. Eh, nej men eh, det var nog rättvist. Men jag tycker ändå det är intressant också om vi snackar lite med Liverpool då att min känsla är att de hade inte tagit den här poängen för ett par år sedan. Då har de gått därifrån med, med noll. Eh, det är ju en inneboende styrka i den här typen av match att kavla upp ärmarna eh, oavsett hur det går till, om det är ett skitmål, om det är ett drömmål eller hur man spelar sig till det, eller om man får det, om det är ett självmål. Eller vad, vad sådana, att man i alla fall får det där målet i slutminuterna. Min känsla är att det är sådana där slutminutsmål. Eh, när man börjar säsongen bra det brukar definiera att ja, man har ganska bra flow Ko kolla på City i fjol hur många gånger avgjorde inte Sterling där i inledningen av säsongen, det var Precis. Bournemouth borta mm -hmm. det var någon match hemma, där var 95-96 mm. minuterna han gjorde något mm. drömmål eh, min känsla är att jag känns imponerade. de har att spelmässigt är de eh, uppe på den nivån så att de liksom kan matcha Liverpool spelmässigt men det är just det där också att man ska få med sig resultat Och den förmågan visar ju Liverpool i den här matchen Och den tycker jag de har visat under den här säsongsinledningen De har inte varit så bra som vi ser framför oss att de kan vara Men ändå står de där uppe med ett visst antal poäng Och det tycker jag tyder på att de är redo för att, för att slåss om det hela vägen in Och det är ju varit vår känsla i den här podden hela hela tiden ända sen försäsongen.
1: Mm. Ja, man ångrar ju inte tipset. Nej det är
2: inte. Jag,
0: jag ångrar inte. vart jag satte Chelsea däremot. Det ja gör ja. Det, gör jag. ja men det gör
2: jag också. Det gör jag också. Jag satte dem i fem och det var ja, ju det det var fel. Jag läste, jag de, man borde ha läst det bättre att Man trodde att så.
0: avståndet mellan konterfotboll och Sarri fotboll skulle vara så pass långt att den här starten inte skulle bli man såg väldigt mycket så här, 0 0 matcher framför sig där spelet. I perioder funkade men att det inte funkar hela vägen. Och eh, Giro står och trampar boll. Alltså Jag, jag, jag såg säga. väldigt mycket och så, så kommer Europa League och sen så kommer smyger sig känslan in att jo, fan, det kan bli tufft och så krig om den här fjärde platsen med United och. och och Arsenal liksom Mitt Som jag trodde det skulle gick
2: vara då. faktiskt också. Jag kalkulerade med att Hazard skulle så, säljas Jag tyckte han var så tydlig i den där intervjun Efter VM där om Vad han ville Så att jag tänkte att han kommer att få igenom en flytt mm. Och utan Hazard eh, Så skulle det bli jobbigt för, för mm. Sarri Att liksom börja säsongen utan en överlägset Bästa mm. spelaren eh, Nu har han ju fått Hazard på humör Med och komma in med det sin stil Som är lite mer eh, fri, eh, Liksom lite mer fri så. Och framförallt tror jag med bara den fotbollen som Hazard njuter av att spela. Mm. Och sen
1: kändes det ju inte som att uh, han fick in, alltså som att Sarri fick in speciellt många spelare heller. Alltså det var ju det, det var ju fler som han ville ha in higgåa in också till exempel mm. men det tyckte inte Chelsea behövdes. Så nu när man ser på vilka spelare han använder och han liksom slänger in Ross Barkley där på slutet. Mm. Och alltså det, det fungerar ju faktiskt hur mm. bra som helst med det materialet som, som redan fanns. Han har gjort det bästa av det får man ju säga.
2: Jag tror att en sån som Barkley också har redan fått ett lyft och kan få ännu mer lyft mm. nu med liksom tränarbyte och Sarri som ändå så att han kan ge honom ramar som Barkley inte har fått tidigare som, som gör att han blir
0: bättre. Det finns en inneboende kvalitet i Barkley som vi har ja. ju väntat på ska någonstans eh, blomma ut. Jag
2: har ju nästan inte sett den kvaliteten att dunka in den där vänsterskottet borta mot Norwich i var i premiären för sex år sedan eller mm. någonting. Men ja, äh, han har 18 19 ja, någonting. Ja men typ mm. 18 19 mål liksom och såg ut som the <gör> real deal. Mm. Men äh, sen har ju han faktiskt underpresterat under flera års tid Den som har äh, tagit stryk här i inledningen så det är ju Ruben Lo Loftus-Cheek. Mm. Mm. Och han var ju väldigt tydlig med det här det där, om att han han är för osmart just nu för att klara av att spela mm. den här fotbollen som jag vill spela. Och det är lite tråkigt Jag trodde faktiskt man att, Ruben. att han hade De här spetskvaliteterna som skulle vara intressanta På det här mittfältet Men som sagt, man ser hur Jorginho styr det här mittfältet Så förstår man ju att Spela Saris fotboll, då krävs det smarta spelare Och då då, de som inte har den spelförståelsen De får skaffa den Annars kommer de sitta långt ut på bänken
0: måste ju säga någonting bara om Kante och så smarta fotbollsspelare Att han har spelat ett helt liv som defensiv, defensiv mittfält Där han tar en helt ny position Och han löser ändå den här uppgiften I det här systemet som Sarri gör Från början Alltså i en position han aldrig har spelat tidigare Och spelar ju fotboll som han inte har gjort tidigare Sen att han saknar en del offensivt Och att det kan, kanske inte är Ändå kan te som är den mest ideala spelaren i på positionen. Men bara att han har löst sin uppgift så här långt är ändå jävligt imponerande med tanke mm. på vilken typ av fotbollsspelare han är.
1: Det har varit intressant också att höra vad han själv tycker om det här. Det är inte alltid fotbollsspelare är speciellt glada i att få en ny position där de har en annan som de trivs betydligt bättre i. Men så länge det går bra. Det finns väl ingen anledning att klaga? Och jag tror inte att han är typen eller som, <laughs> inte som klagar. Ah, han bara, det. Ja. han, han får spela på sin rätta position kan i landslaget. Det är Otroligt
2: förtynt. Alltså jag, kan jag, jag kan dundrar in, in
0: på, på kontoret och kräver att få tillbaka sin position i start Det är svårt
1: att se
2: den här fejden Mourinho Pogba. Fejden <laughs> blossas upp i det här fallet. Att han Går ut på sociala medier Och liksom eh, går bakom ryggen På sin tränare, nej det, det kommer inte ske Det som är intressant dock med eh, Kanté är ju att Jag tror att han är mer flexibel än vad du eh, Eh, redo gör för här för att eh, när han kom till Leicester första matcherna i Premier League den titelvinnande säsongen då spelade han till höger på mittfältet när den mm. säsongen startade eh, och sen dröjde några matcher sen flyttade de in centralt jag tror att det är många som har glömt bort det eh, jag till exempel ja det är uppenbarligen eh, så att jag tror att han har spelat eh, kanske lite olika mittvägsroller tidigare i sin karriär. Sen är det ju ganska uppenbart att han passar bäst som FSC. Han, han, han är fortfarande bäst, är i, bäst i världen i den positionen. Ja, liksom. Men eh, så jag, jag tycker väl att han har han blir lite mer begränsad i den rollen han nu. Men han är fortfarande, precis som du säger så pass smart och så pass nyttig i liksom, bollvinnandet att de får ut mycket av att ha den typen av löpkapacitet och styrka på att bara åter röra bollen högre upp istället. Så att det, mm. det passar ganska bra med sättet
0: de spelar. Mm. Vi lämnar Chelsea Liverpool där. Eh, vidare till Arsenal-Watford. 2-0. Femte raka mm. för Unai. Eh, som Visserligen så har spelet lämnar väl fortfarande en del eh, att önska. Men resultaten har börjat komma. 2-0 mot fan. blytunga Watt får den då. Det är ju
1: det är en riktig skarp. Mm, de har ju i alla fall kommit till den punkten där de kan plocka tre poäng utan att vara extremt bra. Och mm. bara det är ju en vinst i sig. Ja, med tanke på deras utveckling. Så nej, det är ju klart, det är defensiven som fortfarande är ett lite frågetecken. Men kulen då så är att Torreira, nu, nu, nu får spela från start, han gör ju ett jättejobb. Mm. Eh, och att Lacazette helt plötsligt har seglat upp och, och blivit eh, hur viktigt som helst i, i anfallet. Det känns ju ändå som att de är på rätt de är på rätt väg. Mm. Och mycket tror jag har att göra med att de trivs så himla bra ihop. Mm. för att annars kan det nog vara jobbigt att få den starten som de fick och man känner sig lite utspelad liksom och självförtroende kanske sänks men det känns ändå som att de har hållit huvudena högt mm. och nu börjar det liksom betala av sig att de har gjort det också.
2: Mm. Fick ju Bernd Leno komma in i kassan också mm. Mm. Han drog väl baksidan där Peter Check i början av andra halvlek
0: och... Var det, det sista vi såg av
2: Ja, Någonsin vi, 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 vi har ju trott i den här podden att Leno Skulle bli uttalad detta Och jag tyckte att det var lite konstigt Att han inte fått chansen Men samtidigt så, vad ska jag ha respekt för det Det är klart att och Emery som ser honom På träning varje, varje dag Och Sådär, han har ju såklart bättre förmåga att bedöma det än vad alla utomstående har, mm. och det kanske finns en poäng i just det där. han har sagt, att han har bytt land och bytt liga och det är en omställning mm. och han vill skicka in någon när, när han är redo för det, nu hade han inte så mycket val nu var han tvungen check sönder och vi kan börja med att hålla nollan då eh, mm. säkert en seger och nu kommer han ju spela här framöver och det är bara att ta chansen, jag ser framför mig att, att Arsenal kommer att ha en stabil målvakt i Leno på, på längre sikt,
1: M måtte nu inte MRI ställa upp och sorts äh, jag tror inte att det blir något A-lag mot Karabash, men äh jag vet att den där planen borta i Asubajan är det var mm. de är väl ja. serslag. Är inte så där jättebra. Jag minns när IFK Göteborg var där för några år sedan och spelade. Och det var bara rubrik om den här fruktansvärda planen. Jag får ju hoppas att det är något sorts C-lag han ställer mm. upp med så att ingen, ingen skadas eller liknande.
0: Nej. Um. Det är oerhört roligt att se också tycker jag Just Lacazette och Aubameyang Att de har hittat varandra som ett Anfallspar verkligen Det är uppenbart att Aubameyang letar efter Lacazette Och han litar på något sätt att han löper in i ytorna och De börjar se nästan lite intuitiva ut Med varandra Och det är klart att det är ju någonting som Arsene verkligen behöver För det är ju deras två Bästa spelare Såklart som de har där framme Kan jag tycka Känns också viktigt. Det var en sån här signal ni läste ned Det var ju veckan när eh, eh, tyska landslagsledningen hade rest till eh, London för att eh, tala ut då med, med eh, Ösil. Eh, men eh, blev stoppade i porten. De fick inte komma in på träningsanläggningen. Och det var Unai Emrys order som sa att han skulle inte släppa in Jogi Löv med, eh, med entourage. För att eh, det skulle störa Ösel för mycket. Han, alltså, nej, ni ni kommer inte in så de, de fastnade i spärren och fick, fick åka hem igen. Ni gillar Emry
2: ännu mer. Det är ja. helt rätt att bara stänga till.
0: Ja. Ja, men de ska inte dit och bråka och störa. Nej. Nu är han eh, Arsena-spelare, inte landslagsspelare. Nu har han sagt nej till landslaget dessutom. Nu kan de inte bara komma och ringa på dörren och, och prata ut utan... Eh, Man undrar, har,
1: har de inte anmält sitt intresse? Jo, det hade de nog
0: gjort hos någon annan hos, ja. hos någon eh, annan i Arsena-hierarkin. Men nu är det Emery som bestämmer. Men Emery satt ner foten och det var, han är ganska hårdtydig en Emery, det, det är han som bestämmer, det är han som styr skutarna alltså. han, han ska vara. En, det, och det behövs ju. en en stark ledare så. Det behövs ju man har nu hört.
2: där Rasen är nu. Mm.
0: och det känns ju som att Össel faktiskt mår ganska bra. E, igen då, efter allt som har hänt. E, och det är rätt viktigt kanske, Att kanske skydda en sån, en sån kille i ett sånt här skede mm. Eh, några andra matcher spelades där klockan fyra, det var väldigt trångt på lördagen Men det har ju med Europa matcher och sånt där att göra som kommer eh, senare under veckan här eh, Everton fulla hur mycket är ni se av den? Ingenting Nej faktiskt. det är det, <laughs> jag,
2: ärlig, jag hade ju egen match där på lördagen Nej det visar sig inte så att, ja, det, det no, skulle att vi, vi kunde se något. Sen skulle vi åka hit till jobbet och, och göra... Eh, både först. Premier League och, och, och spansk fotboll. Där sen. Så att, mm. vi hade
0: följt upp med annat.
1: Noterade att Tosun gjorde mål igen
0: va? Mm. Sigurdsson. Sigurdsson gjorde dubbla. Mm. Mm. Dubbla, ska jag säga. Mm. Konstigt eh,
1: Men Vad gjorde Tosun? Inget Mar
0: Marco Silva fick hålla nollan jo. för första gången på väldigt länge. Ja ah, just det, det har vi ju om. Ja. Mm. Han har ju tått nollan på år och dag kändes som. Ja precis. Eh, och fullen. Mm. Uh, man kanske hoppas lite mer på, men det är klart uh, borta mats. Ja precis, Känk som gjorde Andra målet mm. ah, jo.
1: Jo, jo precis Sigurdsson gjorde
0: första sen, mm. och sen sista också Fantastiska, nu, jag kommer inte ihåg hur Jag har bara sett såna här highlights eh, På det men Sigurdsson Båda avslut var ju fantastiskt Kyliga, båda två som liksom, Står i straffområdet Tittar upp och liksom, rullar in den I öppningen som finns mm. Fantastiska avslut Vet
2: du hur många avslutfulla de hade på mål i den här matchen?
0: Nej, gissa Noll. Mm. Noll avslut på mål. Mm. Ja, är det inte bra. Nej, det är inte så bra. Eh, Mitrovic-hypen. Var är den? Eh. <laughs> <laughs> ja,
1: alltså grejen med fulla... Ja, jag, har ju inte, eller jag tror ju inte att de kommer landa speciellt högt upp i tabellen. Men det är ju lite samma känsla som i West Ham. Att köpa in så pass många nya spelare. Det är inte alltid det faller väl ut. Eh, Everton och sin sida. Det är ju... Fantastiskt blytung sägar För deras del med tanke mm, de på att den. Helt plötsligt såg det ju knackigt ut igen mm. Från att ha inlett jättebra Och sen nu komma tillbaka in i det igen Det, det svänger snabbt i fotboll Så
0: Newcastle Leicester 0-2 Det börjar bli, börjar bli trögt upp i ja. Newcastle Fan den där krisen känns eh, Djupare och djupare Två poäng på sju matcher Uh, och det är klart, plan mot Leicester mm. så hade man nog förväntat sig att få med sig någonting i alla fall.
1: Svårt att stoppa McGuire ändå när han kommer flygande <laughs> i straffområdet.
0: Ja, precis. Så nu, förresten på uh, Newcastles friläge strax innan där uh. Uh, är ju magisk.
1: Ja, och Honduras. sen vi hamnar ju återigen i samma, samma diskussion kring hur länge ska... Benitez står mm. ut med det här. Man är ja. ju chockad av att han fortfarande är kvar för att det har ju varit exakt samma diskussion i åtminstone ett års tid nu. Mm. Och nu när de ligger så långt ner som de gör, de har alltså två poäng, lika många som Cardiff och Huddersfield. Alltså då måste ju varningsklockorna ringa ännu mer för att han faktiskt kan få nog helt plötsligt och bara resa sig upp och, och dra nästan. Det är lite den känslan man har ju.
0: var också, jag vet inte om mm. det var jag vet inte om det var redigeringskonst eller om det var så som faktiskt bildproducenten hade lagt bilderna i originalsändningen men i det highlightspaket från Match of the Day som jag såg så precis efter... Eh, Leicesters 2-0 där så klipper de till en bild på Mike Ashley som satt på läktaren med ett stort flyn på läpparna och, oh, satt, satt och satt och mös oh. eh, Uff, vad äckligt alltså Men
2: eh, det kan ju vara ett redigering. Eh, det, det, det kan absolut <laughs> ha varit så. För dramaturgins skull
0: Precis, för Det vet man aldrig jag var, jag var nära att stoppa in den i en sån här GIF-generator och lägga upp på Twitter och tagga in Fredrik Jönsson, men så kände jag att eh, då, då, då går då, gå, då, då, då går väl alla, alla cylindrar här Ja oh. eh, Ja, men
2: sen, jag menar, Det är klart att Ashley kommer alltid vara måltavlan här. Och, men det måste ju också vara ganska tacksamt för Benitez. Att vad han än gör, hur dåligt den går. Så han är ju immun mot kritik här. Det är liksom, mm. Den går bara mot ägaren. Eh, och så är det ju inte överallt om man säger så. Det är väldigt så sådär... I vissa klubbar går kritik mot tränaren, i vissa går den mot ägaren, mm. i vissa går den mot sportchefen, i vissa går den. Mm. Och så ska det väl vara också. Men jag tror att man behöver nog eh, sortera upp den där lite grann och eh, rikta den
0: eh, mot flera håll i flera fall. Mm. Ja, i, I Newcastles fall så går ju missnöjet med Mike Ashley eh, ganska mycket längre tillbaka än vad Rafa Benitez <laughs> ja. har varit involverad i, i projektet. Eh, Manchester City Brighton, 2-0. Inte så jättemycket att säga om. Brahim Sterling så pigg ut mm. eh, från det jag har sett. Och det är han ju. <laughs>
1: ja, frågan är om han... Är en lite underskattad ändå, Sterling? Det känns ju... Nu borde han ju inte vara det längre med tanke på att han spelar där han spelar. Och ändå levererar så pass många mål. Det är väl fortfarande det här att han bränner en del. Alltså han mm. måste liksom söka sydda ut det där. För att han också ska få lite av ett mer verkligt... Erkännande.
0: Vem är bäst, han eller Sanéfrida?
1: Oj oh, jag blir helt blank. Nej, jag, jag gillar ju Sané. Ja, så jag jag tycker tänkte att att han
0: precis är det. Sané är väl din kille? Ja, det är
1: det eh. faktiskt. Men vad händer med Benjamin Mendy ja, egentligen? Ja, verkligen. Han det är ju har någonting som har, en som har hänt. En märkeskada. Eh. Mm.
0: Om, det är svårt
1: då. snackas ju lite om att det ska vara en fnurra på tråden ändå Mellan Guardiola och Mendy okay. eh, Och det känns väl inte helt orimligt Med tanke på <laughs> att Mendy är ju helt totalt galen <laughs> När det kommer till eh, uttalanden och sociala medier och Han var ju på den här boxningsfighten också Jag uh -huh. vet inte om det var så jättepopulärt eh, heller I oh, yeah.
0: eh, he, he, he Manchester va? Right?
1: Mm, det, ja, var det det. Det har jag inte riktigt koll på.
0: Han kanske
2: missa och meddela, Guardiola. Det var väl Backe som har berättat in i en tillfälle att eh, i Barcelona där så var ju alla spelare tvungna, och om de skulle ut på den typen av grejer, liksom, mm. då skulle de ju alltid meddela träna, även om det var på deras fritid. Bara för att han skulle veta om det kom Några rubrik sådär, ja, men då, då, då visste han om det innan liksom, att, att ja jag är där på den där tillställningen. Mm.
1: Guardiola har ju trots allt sagt att han skulle kunna ta livet av men du med tanke på hur han beter sig utanför planen. Men på planen där är han briljant. Ja. Det är jättebra.
0: Ja, precis. Nej, men det var ju på Wembley den där. Det var ju, det var ju vad heter han? Äh, Anthony Joshua.
1: Ja, det var det den fighten. Ja, det måste varit. Ja, det varit. Ja, det måste väl ha. Ja.
0: måste det varit. Äh, hur som helst. Huddersfield Tottenham 0-2 jag har inte sett något från den här matchen heller den var liksom, okay. Det var så oerhört mycket matcher samtidigt där, så att det... Vilket jag är
2: oerhört missnöjd med Jag fattar inte, vi snackade om det i frida innan mm. här, vi gick in här Vad, vad, vad händer med uppdelningen av matcher Jag förstår mm. ju att de vill placera de bra lagen Spela Champions League på lördagar För att de inte ska spela för nära Champions League-matcherna Då har de säkert mm. efterfrågan själva Men alltså, vad händer med sundan? Mm. Man får liksom Cardiff-Burnley En söndag menar, det är det För de som, de som
0: ska spela Europa League alltså ja. Arsenal-Watford hade ja, kunnat vara söndag Det är liksom. det vi sa Om man kan lägga like
2: Arsenal-Watford uh, På söndag så hade mm. man i alla fall fått något Nu fick man liksom uh, Åka tidsmaskin tillbaka till Championship Nere på 80-talet Man sa cardiff Burnley, det var ju fan skogshugga fotboll <laughs> som om det var på de gamla snöplanerna det var ju, i och för sig har ju det sin skärm, men just uh. den här jag låg hemma i soffan och ville ha en riktigt super Sunday, liksom, uh. jag var spelledig själv och du vet man ville ha, vill ha riktigt bra matcher så fick du Cardiff, Cardiff Burnley, Burnley liksom, serverat på ett silverfat det var
1: och vad, ja. du ville inte betala för de allsvenska matcherna eller vad var det nu? Alltså jag, jag har ju precis sagt
2: det. upp mitt simor abonnemang <laughs> eftersom jag inte den senaste månaden här så har jag bara hunnit se två svenska matcher på en månad. Och då kände jag inte då. att eh, drygt 400 kronor för Simor var värt det <laughs> riktigt. Eh, så att eh, då fick det bli eh, eh, Cardiff-Burnley, mm. blandat med lite spansk och italiensk fotboll. Men, men just i den, eh, den svängen där, vid 17.00, 0, -0 då, då hade man ju väl haft något bättre.
1: Det är klart Dalkor och AIK, jag vet inte om det, det räknas som en, en top fight liksom, helt Ja, alltså, åh, jag klarar
2: av Arsenal Ja, 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 ja
0: absolut. ja, uh, uh, alltså det lilla jag lilla från den matchen. Det var inte det var, det var ingen vertikal tiki-taka genom mittfältet direkt. Men <laughs> <laughs> säg så här, <laughs> jag hade
2: kunnat ta tagit Everton Fulham då på söndagen också. Det hade <laughs> ju varit betydligt sexigare än, äh, än det vi fick. Nej, det var ingen vertikal tiki -taka. Det var snarare någonting annat. Det var väl ganska definierande det första målet där när de nickade in den duell nickar in den lite såhär halvtuligt vid första stolpen. Det var ett mål som definierade matchen ganska väl. Ja, um. Joe Hart var bra. Ja, och han, han har ju varit det den här
0: säsongen. De
2: hånar ju han på läktaren och skandera att han var Englands number four. Men, <laughs> men han svarade ju upp och tystade dem ganska rejält med en matchvinnande insats får man säga.
1: Nu har jag redan glömt vad som tränare hette.
2: Ja det får jag kolla upp igen Det är ju oerhört viktigt att veta Jag sa ju det förra
1: veckan ja, upps, Jag har jag också glömt det Jag är så dålig på namn så att det är, Vissa är ansiktsblinda Jag är namnblind ja,
0: det, det är svårt Vet ni vad, vi ska ta lite frågor Ehm uh, Filip Hammar skriver eh, vad ser ni för skillnader? Bill, Billy Mercer. Ja, Billy det. Mercer.
2: Det. det får vi inte glömma nu. Billy, Billy Mercer. Nej, ska, han har ändå man... spelat i Liverpool. Eh, sjuk. Ja, har får... ja, spelat och, och spelat. Han gjorde noll matcher sen nu. Han ja. tillhörde Liverpool åren 87 89. Ja, precis. Det är som spelar.
1: Då ska man tänka så här, Då tänker vi på Bill Clinton och sen så på Mercy. Alltså han
0: har bott på Mercy ja. Merseyside liksom,
1: Då har vi det, kommer vi aldrig glömma det.
2: Men det fanns väl en Joe gammal, Mercer. fin eh, Manchester City-tränare som heter Joe Mercer, heter han inte det?
1: Mercer, ja Joe Mercer,
0: ja, det, är ja. Han heter, okay. ja, det är så han heter Filip ja, mm. okay. ja, ja, Hammar skriver i alla fall Vad ser ni för skillnader i Arsenal-spel den här säsongen Jämfört med förra Bättre resultat nu, men sämre spel Och vart är den höga press, Emre pratat om. Så ställer några frågor till, men vi kan väl.
2: Ja, men du talade den här höga då. pressen. Jag tror att eh, hans grundfilosofi är hög press. Och han kommer att spela så om han känner att han har material för att spela så. Jag tror att han har bedömt helt enkelt att han inte har det ännu. Nu handlar det om att plocka poäng. Så jag tror att i en framtid när han har fått plocka in lite spelare som han vill ha som kan utföra den typen av fotboll. Han kanske köper James Milner i januari, vem vet. Då tror jag att han kommer att implementera den spelstilen. Men Jag tror att han bara har känt de första matcherna där att okej, okay, vad behöver jag göra för att ta poäng här? För det är det han mm. behöver för att få trovärdighet och för att han ska få arbetsro. Och då är det kanske inte att spela den fotbollen som man gjorde med PSG, utan spela den fotbollen som passar eh, ja, de resurserna han har just mm. nu.
1: Jag tycker att Asen har betydligt mer svårslagna nu också mm. än vad de gjorde på hela förra året. Och det är ju också jäkligt viktigt alltså att när man kliver ut på planen att motståndarlaget <hör> känner att, att de har respekt för mm. en. För det kändes inte riktigt som att det var så 9 gånger och tio förra säsongen. Snarare tvärtom att vilket lag som helst kunde bryta ner dem om de hade en bra dag.
0: Mm. Uh, här, nu ska vi göra en snabb elva här <kör> Ur huvudet, ingen förberedningstid uh, Jakobib skriver Gör en elva med spelare som var bra uh, Under ett eller två år bara Men sen, sen blivit kassa Alltså någon som dansade en sommar Kan vi få ihop en sån elva? Uh,
2: uh, Amisaki måste bli in på topp i alla fall Han inledde ju <laughs> sin Premier League-karriär helt otroligt Och det är en igallo över uh, samma sak där. Ja, Så precis. där har vi ett ett anfallspar så jag ska väl, ja, vi kan inte döbe. Han
0: var i princip bra i två mm. matcher. Eh, José. Ja, ja.
1: Han var bara en match. Ja,
0: det. ja men då, då, vi tar det. Vi tar det som bra. <laughs> Kiko, en bra Kiko Makeda Ja, ja, ja,
2: är bättre. ja Han var ju inte egentligen speciellt bra men gjorde viktiga mål där. Ja. Kiko Markeda, men det är ju många
0: anfallare här nu. Mm -hmm. Ja, jag tror det blir, det blir nog mycket anfallare ja, men, för de liksom har
2: in... han var ju brutal Absolut. ett tag. Sen blev det ju helt katastrof i, i Sunderland
0: där. Mm. Ah. Precis som alla andra i Sunderland. Ja,
2: precis som alla andra i Sunderland. Mm. Har vi någon
0: målvakt som har gjort någon sån här supersäsong och sen bara försvunnit? Jo, men det måste ju finnas. Tänker det sånt som Boruch till exempel hade ju någon säsong mm. då han var.
1: Egentligen har ju Hart varit lite sådär. Oh, att han, bra, han var, var. Faktiskt. och var. har han bra igen. Mm. Ja, exakt. Men ja, det är sju
0: matcher. Det är oh. inte så mycket att hänga, yeah. hänga upp det på. Men vi kan sätta Hart i mål då. Det gör
1: det.
0: Mm. Mm då har vi några ytterbackar som har skärmat eh, oh, oss en, en sommar. Är det lyckligt är det ja, fast, så, man men, men, gång, Får man ja. ta spelare som är bra nu
2: ja. och, Du menar bara Någon, ja, någon men, gång under karriären har
0: varit bra och sen blivit s, dåliga Som har varit bra ett till två år Men som sen blivit he, helt ja, då kassa Då skulle Eden
2: Hazard in på en eh, <laughs> Vänsterryster Om man tar diskrepansen mellan Hans högsta nivå Och så som han var under den där José Mourinho-hösten mm då är det väl den största spännvidden i nivån man mm. har sett från någon spelare. Mm. Ena stunden en av världens fem bästa spelare. Och nästa stund, ja, som vem som helst. Och blir den så. Petad? petad och liksom... <skratt> Så det ska mm. väl han också in där. Luxå ska väl uh, in där kanske.
1: Micah Richards.
2: Ja, oh, Micah Richards är. Är, är en bra som shout. Alltså. <laughs> alltså. Han dansade i ett Manchester Derby där. Han plockade ner Carlos Tevez i sin ficka. Och sen mm. det han inte så mycket mer. Mm. Nej, precis. Enligt Hasse Backie lyssnar lyssnade ju inte på en enda instruktion. Eller, han lyssnade <clears throat> men han kunde inte utföra en enda
0: instruktion. Har en bra mittback. Chris Småling Ja det, han är ju ett good shout mm. ehm, För att Han ehm, såg ju så lovande ut Och nu är det nu är Det inte lika bra längre
2: det är... Man ska ju inte ta spelare som bara blir blivit Gamla för annars hade Nej. det känt som Phil Nej. Jagielka, han var ju jävligt bra för många år sedan Men, jo, jo. men det, han har ju bara blivit gammal Men ja. Winston Reed kanske
0: ska in ja, Winston som. Reed är ju Verkligen Vad fan vi hyllade honom ja. Efter några säsonger, vart är han nu liksom och, och har... jag tror ja, ja, det
2: väster utav
1: ja. utav. Wilfred Bonny. Oh, oh, verkligen. Ja, absolut. Verkligen.
2: Bra. Det blir väldigt mm. offensivt balanserat lag det här. Vi har sju <laughs> anfallare Winston Reed.
1: <laughs> <laughs> och Michael Richards. Och Michael <laughs> Richards.
2: Det är oh. mittbackspar och sju anfallare har vi fått oh. ihop. Och en keeper. Ja, men det är bra. Ja, men det är ändå bra.
0: Ja, det är alltså det, det är typen 11. Mm. Det, typ vi 11. lämnar den där. Uh, Lee Dixons Right Shoe skrev på uh, Facebook. Nej, han skrev. På, Lee Dixons uh,
2: Right Shoe, det var ju den som gjorde självmål från Halva Plan. Just det. Uh, så det var ju ett väldigt.
0: Uh, ett kultvittname. Ett kultvittname. Uh, skrev: uh, Var straffen som blackasset inte fick ett bevis på att spelarna måste lägga sig för att få straffar med sig? Eller vad tycker ni om situationen? Oh,
2: jag har inte sett den situationen ännu så att jag får nog återkomma. Jag har sett hem den
0: och det, det, det är klart att han ska haft straff där liksom. Mm. Den var ju. Den var ju givet men sen också så att han snubblar ju rätt rejält. Man ser ju att han tappar balansen och allting, så att han ska ju inte behöva lägga sig ändå. ändå. Det hade ja, ju... varit ett straff? Ja, utan tvekan. Mm. Alltså, ja, då, då är det ju straff. En, en frisk hjärna hade ju ja, dömt, okay. dömt straff. Vem var det som dömde? Det oh, var det nu? Det var någon,
2: någon av oh, dem dåliga.
0: <laughs> det var inte Mike Dean. <laughs> uh
1: -huh. Det var
2: Graham
0: Poole som hade kommit back och gått ner. och det var vad heter han? påson? va? Ja ah, okej, okay. mm. Craig Påsson Craig Påsson tror jag eh, Vi kollar eh, Nej, det var Anthony Taylor ju det, ah, okay. det är också en galm Påsson tycker jag ändå okej Men fan, vilken var det påson den? Det var nå någon annan eh, miss som jag noterade Dan Ellerstrand skriver Vilken spelare hade kostat mest idag Om man kunde köpa honom som ung Och veta att man hade fått ut samma prestation I lika många år Till exempel vad hade en John Terry Jag har ett svar på den här frågan Jag tror inte att ni kommer kunna toppa den ehm, Nu menar jag i Premier League då Vad hade till exempel John Terry varit värd idag Om man visste vad man skulle få ut Den här världens bästa mittbackare de kommande 15 åren Så betydelse för laget Tid på toppen och poäng titlar till laget spelar Vem hade det kostat mest det det. Ja jag vet som det är det måste vara Ryan Giggs. Alltså han kommer som... Du, du köper honom som tonåring. Du vet att du har honom i 20... 22 år eller något ja. sånt där i A-laget. Mm, Och under de 20...
1: ja nu fattar jag frågan.
0: Ja, under de 20 åren så, så är han i alla fall liksom typ av 10-15 av de åren en av världens 3-4-5 bästa på sin position. säsong ut Säsongen, match ut, match in
2: Och han är kvar dessutom mm. i klubben Och
0: han är kvar liksom och... ja, ja Jo, det kanske är så Det mm. är väldigt
2: många säsonger så Sen är jag menar Gerard, Terry det är, alltså, Absolut det, De har ju haft en högre högsta nivå Än vad Ryan Giggs haft De har ju ändå varit uppe och fått Stå på podiet i Lampard Alltså podiet mm. i Ballon dår Omröstningar Mm. Och John Terry har ju varit med i Fif Pro 11, liksom X antal gånger Så de hade hög högsta nivå Men det är klart om man ska väga in Antal säsonger så är det ju svårt
0: Att,
2: svårt att komma runt Giggs Som spelade och till var nästan 40 mm.
0: Och jag menar Och var så bra liksom mm. Under så extremt många år
2: Det roliga med Giggs är ju faktiskt att Han, han hade ju perioder Där han var ganska utskälld Och inte så inte bara när han var 36, 37, 38 Utan även när han var sådär 31, 32 Han hade ju riktiga formsvackor Vissa höstar, han gjorde inte ett mål Fram till december och så vidare Och så kom han igång och så visade han att ja, men Han är faktiskt ganska genial ändå mm. Och så kom han igång igen Och sen kommer han ner i den där svackan igen var Hur dålig som helst Och så kom han igång, typ som liksom bytte position på honom. Nu stoppar vi in honom på centralt mittfält Och så dominerar han där ett tag Och så Fick han liksom en renaissance igen. Så att, eh, Ja, jag tycker inte att han var så jämn som kanske historieskrivningen eh, liksom säger. Eh, då, då tror jag nog att det har funnits jämnare spelare. Lampard till exempel. Mm. Men det är klart med så många säsonger så klart han, han gav sitt värde. Mm. Om man
1: tänker på topp 5 idag det är ju inte många spelare som är till åren så att säga. Om man, det
0: är inte många Alltså den i, i, i första jag tänker på är
1: Aguero till exempel. Mm. Mm. Och han är ju ganska unik. Med tanke på vilken position han har också. Och att han fortfarande hänger i liksom. mm. Men i övrigt är det ju inte. De sållas bort betydligt tidigare nu.
0: Louise är mm. också det. Mm. Eh, nej det är inte många. Nej, så är det faktiskt. En spaning, vi noterar.
1: Det är ju lite det, åldersdiskriminering. Det,
0: det, ja precis, det. Det här med att medicinvetenskapen skulle göra att spelarna höll mycket längre och att vi skulle få se spelare att spela på sin topp upp mot 35, 36, 37 som du pratades om nu med, med bättre förberedelser och att man har tränat rätt och rätt det? och, och under, jag har sett flera sådana. Okay. Men var det senast som var ute och pratade om det. Det var någon spelare som. Det kan vi snarare säga att det är tvärtom. Det. För
1: enligt den senaste forskningen så tyder det på, med tanke på att fotbollen, alltså tempomässigt bara ökar och ökar för varje år, så 2024 eller någonting sånt, så kommer hälften dra baksidan till exempel minst en gång per säsong för att kropparna klarar av det tempot. Så att vi går ju snarare i motsatt riktning.
0: Det var någon, det var någon som sa, då läste du inte att det kommer inte vara. Eh, något ovanligt att vi ser spelare över 40 på den högsta nivån, eh, med tanke på hur, hur bra vi kan reparera kroppen nu för tiden. Nu var det Pelé tycker. som
2: kom visdomskt? <laughs> Han brukar ju göra det ibland. Om inte alls så kan vi enandes ifrån jämföra med Leo Messi. Och Afrika skulle ha vunnit VM guld eller något afrikanskt <laughs> land skulle ha vunnit VM guld senast 98 och så vidare. Nu är de knappt i kvarts final längre.
0: Um, ja, hur som <laughs> helst. Alltså, jag, jag borde komma inte ihåg fram det var som. Eh, jag vet inte ens hur vi kom in på det. Ja, skitsamma. Vet ni vad? Det var allt vi hade den här veckan. <laughs> tack för att ni har lyssnat. Tack, Herr. Tack, Frida. Bara ett eh, tips. Om ni har missat det. Eh, Simon Bank och från den har börjat eh, göra podcast. Den får ni verkligen kolla in. Det är liksom en annan typ av fotbollskommentering. Eh, det är för lite eh, mer
1: intelligenta människor än inte så som såhär. vi.
0: Simon tipsar om en tavla i Milano eh, i förra avsnittet. Band sån sak. Det skulle vi aldrig få för oss att göra. Vi tipsar om målvaktstavlar i den här eh, podden. Möjligen. Mm. Vad mm. dumt mm. Ja, Vet ni vad? Vi hörs om en vecka
2: igen.